0: Gracias, hermano Moisés. Bienvenidos a todos. Es un privilegio de nuevo estar con vosotros. Eh, la segunda sesión de escatología, el primer día, yo creo que disfrutamos mucho. Yo eh, fui muy bendecido y, y expectantes de lo que el señor va, va a ir haciendo en, en estos días, eh, hermanos. Estamos tocando, como decía el pastor Moisés, un tema en el que hay diferentes posturas, en el que la iglesia en dos mil años pues ha tenido diferentes corrientes y Aquí de ningún modo vamos a sentar dogma, no vamos a, a, eso, a ser cerrados, simplemente expongo una postura que es la que yo abrazo, en la que yo creo que, que el Señor es más glorificado y es la postura que yo encuentro más bíblica, pero respetando siempre las diferentes posiciones, y estaremos hablando sobre todo el tercer día, de otros puntos de vista, con diferentes hermanos, que son muy respetables. Así que el espíritu de estas sesiones no es eh, eso, simplemente dar teología y afirmar verdades absolutas, simplemente que nos distancien, nos separen de otros, sino exaltar a Cristo y poder entender mejor su palabra, poder acercarnos más a, a esa fe, a esa esperanza, llenarnos del Señor y anhelar su venida. Amén. Ese es el propósito. Eh, el primer día estuvimos hablando de el, la teología bíblica de la escatología dimos un repaso a, desde el Antiguo Testamento hacia el Nuevo Testamento de todo lo que la Biblia dice acerca de, o, o en términos escatológicos hoy vamos a estar hablando de las señales del fin concretamente y el siguiente día tocaremos el tema del milenio yo para repasar un poco quería hablar de algo de, de lo que establecimos la, la semana pasada vimos que desde Génesis, la Biblia es un libro que tiene un propósito escatológico. Recordáis que escatología viene de escatón, que significa postrero último, y lobos, es estudio, es decir, cómo van a ser las últimas cosas. Desde el principio ya vemos que Dios tiene un propósito hacia un final. Por lo tanto, hay una creación y luego hay una... Desde la caída de Adán, en Génesis 3, hay un recorrido hacia la primera venida del Mesías, y en eso le llamamos la era pasada. Desde que Cristo vino por primera vez, que es la era presente, hasta la segunda venida de Cristo, la Biblia le llama los días postreros, los últimos días. Estamos en el final de los tiempos, en los últimos días. ¿Desde cuándo? Desde que Cristo vino por primera vez. Y desde ese momento, el, el creyente, el que cree realmente en el Dios de la Biblia, está esperando ese advenimiento, esa segunda venida de Cristo, esa era por venir. Y eso incluye ese día postrero, el día final. Así que el resumen es muy sencillo, creación, era pasada, primera venida de Cristo, era presente, los días postreros, la era de la Iglesia, y la segunda venida en la que esperamos al Señor para irnos con Él en gloria, la era por venir, el siglo venidero que se llama. Anthony Hockima dice, toda nuestra vida cristiana debe ser vivida a la luz entre lo que ya somos en Cristo y lo que esperamos ser algún día. Es con gratitud que miramos hacia atrás para ver la obra completa y la victoria decisiva de Jesucristo. Y miramos hacia el futuro con gran anticipación a la segunda venida de Cristo, cuando Él introducirá la fase final de su glorioso reino y completará la buena obra que ha comenzado en nosotros. Lo que Anthony Hocker quiere enfatizar es que la fe cristiana descansa tanto en lo que ya ha ocurrido como en lo que va a ocurrir. ¿Qué es lo que ya ha ocurrido? Que Cristo ha venido al mundo, ha vencido al pecado, ha vencido a la muerte en la cruz del Calvario, y si creemos en él tenemos vida eterna. El creyente en el momento de su conversión, decía antes el pastor, si has creído en estas verdades que hemos cantado es que el Espíritu hizo algo hermoso en tu vida. Pues lo que hizo el Espíritu Santo en tu vida en ese momento es sellarte, ya eres hijo de Dios en Cristo. Sin embargo, el creyente cuando recibe esta bendición eterna vive esperando la redención de su cuerpo, dice Pablo, vive esperando esa gl gloria venidera. Ese tiempo en el que vamos a ser despojados de este cuerpo de muerte y vamos a pasar a una gloria eterna. Es decir, la, la obra de Cristo descansa en lo que hizo en el pasado y lo que hará en el futuro. Y nuestra fe espera en esas verdades. De modo que la fe cristiana tiene un fuerte componente expectativo. Esperamos al Señor Jesucristo por segunda vez. Hay una expectativa de la segunda venida. El mismo Anthony Hockenma dice, la expectativa del segundo advenimiento de Cristo es uno de los más importantes aspectos de la escatología del Nuevo Testamento. Cada libro del Nuevo Testamento nos dirige hacia el regreso de Cristo y nos insta a vivir de tal manera que estemos siempre listos para aquel regreso. De modo, no sé si recordáis que en el primer día establecimos que no podemos estudiar escatología simplemente yéndonos a uno o dos libros de la Biblia. Si leemos las cartas, por ejemplo, de Pablo, todas las cartas contienen un contenido escatológico que apunta a que esperemos el fin de los tiempos y nos da muchas señales y muchas pistas acerca de lo que será ese día. El Nuevo Testamento enseña que Cristo volverá y que volverá pronto hay un sentido en, cierta, en cierto modo de urgencia en cuanto a la segunda venida de Cristo. Leemos, por ejemplo, en Mateo 16, 27, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará cada uno conforme a sus obras. Vemos que Jesús va a volver, va a venir en su gloria. En Santiago 5:8 dice, tened también vosotros paciencia y afirmar vuestros corazones porque la venida del Señor se acerca. Y Apocalipsis 3 11, el Señor Jesucristo, hablando de la Iglesia, dice aquí, yo vengo pronto, Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. De modo que el Señor Jesucristo es el mismo que dice, yo voy a venir y además voy a venir pronto. Sin embargo, ya han pasado más de dos años. Entonces la pregunta es, ¿Jesús estaba equivocado cuando decía que iba a venir pronto? ¿Por qué tarda tanto? ¿Realmente tenemos que esperar? ...al Señor Jesús... ...viniendo en gloria... ...¿cuál es el propósito de esta, de, de, de esta... tardanza? Debemos considerar que el Nuevo Testamento... ...en el Nuevo Testamento también hay pasajes... ...que indican que... ...Jesús va a volver... ...tarde... ...no va a volver ya... ...en, en, en ese preciso momento... ...o de, en el concepto pronto, por ejemplo... ...leemos en Mateo 24,14. ...y será predicado este Evangelio del Reino... ...en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. De modo que tenían que pasar algunas cosas para que Jesús volviera. El mismo Jesús, en Marcos 13:7 dice, Mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Hay algunos pasajes, estos y muchos más, que indican que deben ocurrir ciertas cosas antes que Jesús vuelva. Y además hace ilusión a un periodo tardío. Por otro lado, es decir, por un lado tenemos que el Señor va a volver pronto, por otro lado que tienen que pasar algunas cosas. Y ahora vamos a ver un pasaje o algunos pasajes que hablan de que hay una incertidumbre acerca del día del regreso de Cristo. En Marcos 13:32 dice, pero de aquel día, del día del juicio final, del regreso de Cristo, y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, «Sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al postrero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo, y lo que a vosotros digo, a todos lo digo» velat. De modo que hay ciertos pasajes que hablan de prontitud, otros que tienen que pasar algunas cosas y otros que hablan de que no hay una certeza de cuándo va a ser el día. ¿Cómo conciliamos todo eso? Para hacer un poco un resumen, evidentemente vuelvo a enfatizar en algo, estamos haciendo una vista de pájaro, esto es algo muy profundo, pero para hacer un resumen de lo que está, hemos estado viendo hasta ahora, podemos considerar ciertas cosas. Jesús no fijó una fecha exacta para su regreso, no hizo eso. Ni es el propósito de las profecías escatológicas establecer una fecha exacta para su regreso. En segundo lugar, Jesús enseñó que durante la vida de sus oyentes, Él vendría en su gloria real. Como veremos más adelante, enfatizando en su resurrección, garantía de su segunda venida. Algunas de sus enseñanzas, además, muestran la necesidad de un periodo de tiempo largo entre su resurrección y su segunda venida. Venida. Dado que la fecha de su segunda venida es desconocida, necesitamos estar alerta y vigilantes, dedicados al servicio en todo tiempo. Ese es el punto. No sabemos cuándo va a volver el Señor con exactitud, por lo tanto debemos estar alerta, tenemos que velar, tenemos que estar preparados. La escatología paulina tampoco enseña una fecha exacta ni la certeza de una venida en su generación... Habla de prontitud y de la posibilidad de su regreso inminente. Por lo tanto, de la necesidad de estar alerta y velando. No es contradictorio hablar de inminencia y hablar de incertidumbre. Lo que Pablo sabía es, Jesús puede volver en cualquier momento. Por lo tanto, tanto es posible que viene pronto, como es posible que tarde un tiempo, que pasen algunas cosas en venir. Lo que es seguro es que vendrá. Por lo tanto, como Él va a venir, vivid como si ya va, vaya a volver. Ese es el punto. Esa incertidumbre de la fecha exacta hace que entendamos que la prontitud se considere más de modo cualitativo, es decir, va a volver seguro, va a volver inminentemente, tengamos la certeza de que va a volver. Jesús va a volver entonces en un momento inesperado. He puesto esta foto del ladrón porque él hace esta, y Pablo también lo hace, esta alegoría, esta metáfora, va a venir como ladrón en la noche. ¿Qué es lo que quiere enfatizar Jesús con eso y Pablo con eso? Nadie se espera al ladrón. De hecho, sería muy mal ladrón si anunciara de antemano, tocara la trompeta para ir, ¿no? Descubriría que, que está yendo a robar. El ladrón se caracteriza porque viene en el momento inesperado cuando nadie está eh, preparado para que venga y se lleva lo que se tenga que llevar. Jesús dice, yo soy como ese ladrón. No vais a saber la hora que voy a venir. Yo voy a venir seguro ...pero no os voy a decir cuándo... ...así que tenemos que estar... ...siempre listos... ...dice Anthony Hockema también... ...nuestra expectativa del regreso del Señor... ...por lo tanto... ...debe ser un incentivo constante... ...a vivir por Cristo y por su reino... ...y a buscar las cosas que son de arriba... ...no las cosas que son de la tierra... ...pero la mejor manera de buscar las cosas de arriba... ...es estar ocupados... ...a favor del Señor... ...aquí y ahora... ...es decir... No tenemos que estar haciendo sumas y restas. No tenemos que estar pensando en si va a venir en primavera o en otoño o por la noche o por la mañana. Lo que tenemos que hacer es estar preparados porque la Escritura dice que hay certeza de que igual que Jesucristo vino una vez y resucitó en gloria, Jesucristo volverá. Eso es lo cierto. Cristo viene pronto. Así que prepárate. Ahora, esto es una introducción acerca de la garantía, la inminencia, la prontitud en el sentido cualitativo de la venida del Señor. Pero ahora vamos a tocar, en este día, con la ayuda del Señor, lo que la Escritura dice acerca de las señales del fin, o de los signos del fin. Porque si es verdad que la Biblia habla de que van a ocurrir ciertas cosas, o deben ocurrir ciertas cosas antes de que Jesús venga. ¿Cómo debemos entender los creyentes esto? Mira lo que dice Mateo 16, del 1 al 3. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: Cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. ¡Hipócritas! Que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Esto es algo muy significativo. Eh, los religiosos del tiempo, de ese momento, estaban evidentemente esperando la venida del Mesías. Cuando Jesús se proclama y se, y se eh, dirige a sí mismo como el Mesías que había de llegar, los fariseos, los saduceos, tenían muchas confusiones. Entonces les, le dicen a Jesús que les mostrase señal del cielo. Danos alguna señal de que realmente lo que tú dices que, o quien tú dices que eres es verdad. Y Jesús los reprende y les llama hipócritas, les dice, mira, vosotros tenéis o te, pretendéis tener mucha sabiduría en las cosas del mundo, sabéis distinguir las señales de los cielos, pero la, las evidencias de las Escrituras, cuando están las señales de lo divino, no podéis distinguirlas. Aquí lo que Jesús está diciendo de forma implícita es que mientras él estaba en la tierra, había señales que se estaban cumpliendo y que los fariseos deberían haber entendido como la primera venida de Cristo ya se estaban cumpliendo señales. Y Jesús reprende a los fariseos por no estar comprendiendo... que esas señales ya se están cumpliendo. Están pidiendo señal cuando la señal está delante de sus ojos. Por lo tanto, hay algunos conceptos erróneos al hablar de los signos de los tiempos... y debemos entender que al igual que los fariseos y los saduceos... que siempre son muy condenados en todas las predicaciones, en todos los sermones... Nosotros tenemos mucha más tendencia a tener algunas actitudes de las que ellos tenían de lo que creemos. Eh, hay mucha confusión acerca de lo que tenemos que esperar y cómo lo tenemos que esperar. Hay errores al hablar de los signos de los tiempos. En primer lugar, los signos de los tiempos se refieren exclusivamente al fin del mundo. Esto es un error. Si tú piensas que los signos de los tiempos simplemente se refieren a una semana antes de que todo esto se acabe... Es el primer error importante acerca de pensar con respecto a los signos de los tiempos. No es así. Porque esto contiene el peligro de dejar de velar y estar alerta. Fíjate, si yo tuviera que estar esperando a que pasaran cosas concretas que aún no han pasado para yo esperar la venida del Señor, y yo esperara esos acontecimientos exactos, ¿qué necesidad hay de que de yo estar alerta antes de que eso pase? estaría contradiciendo los pasajes en los que a mí el Señor me dice que debo velar porque nadie sabe cuándo Él va a venir. De forma que no podemos pensar que los signos de los tiempos simplemente son cosas que van a acontecer unas horas antes o unos días antes de la venida del Señor. Los signos de los tiempos, por lo tanto, caracterizan todo el periodo entre la primera y la segunda venida de Cristo. Estamos viendo que el mismo Señor Jesús reprende a los fariseos porque no estaban entendiendo las señales de los tiempos. De modo que cuando Jesús estaba en la Tierra ya estaban pasando cosas. Otro error es que los signos de los tiempos son exclusivamente sucesos anormales. Son cosas espectaculares o catastróficas. Eso es un error pensar así. Porque eso también contiene el peligro de dejar de velar y entra en contradicción con la imprevisibilidad de la segunda venida. Si él va a venir como ladrón en la noche, no pensemos que van a haber fuegos artificiales antes de que venga. No tiene sentido. Mira lo que dice Lucas 17, 20, 21. Preguntado por los fariseos, ¿cuándo habría de venir el reino de Dios? Le respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí. Y dice, porque he aquí, el reino de Dios está entre vosotros. ¿Por qué estaba el reino de Dios entre nosotros? Porque en Cristo el reino de Dios está presente. ¿Recordad cuando Jesús está enseñando en la sinagoga en Lucas capítulo 4? Él está leyendo una profecía de Isaías acerca de la venida del Mesías, y él dice, aquí esta profecía se acaba de cumplir delante de vosotros. Cuando Jesús predicaba, decía, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan el Bautista, al ver llegar a Jesús, he aquí, el reino de los cielos se ha acercado. De modo que, en Cristo, él introduce el reino. Además, hermanos, es... Importante advertir que lo espectacular siempre se asocia a Satanás. Según Dato dice que el anticristo, o cuando venga el engañador, el hijo de perdición, va a venir con grandes señales, con prodigios. Hay una tendencia en el mundo evangélico a, contra, a confundir la espectacularidad con el poder de Dios. Y muchas veces, hermanos, es al revés. El Señor se glorifica en lo pequeño en lo que parece insignificante, pero ahí está el Señor obrando. Me, me encanta cómo el Señor habla, creo que lo dijimos el primer día, de que el reino de los cielos es como eh, la semilla de grano de mostaza, que parece que al principio no es nada, pero cuando crece, eso es impresionante. Hasta las aves anidan en ella. Y, y muchas veces pensamos, y los judíos pensaban así en ese momento, cuando venga el, el Mesías, va a liar una aquí impresionante esto va a ser la hecatombe va a sacar a los romanos eh, a, a látigos, va a tener un poder impresionante va a ser espectacular va, va a haber señal del cielo, no Les dicen los fariseos muéstranos señal del cielo haz algo que me haga creer en ti pero no entendían la naturaleza del reino eh, su reino, el reino de Dios es, es de, otra, de otra manera es espectacular desde otro punto de vista el Mesías nació en un pesebre humilde él entró en Jerusalén, en Jerusalén montado en un pollino de asno. Y, y haciendo eso de forma tan débil, tan pequeña, es cuanto más gloria alberga el reino de Dios. Así que no confundamos esto. de verdad, estas eh, manifestaciones espectaculares que se asocian siempre con el poder de Dios, creo que es algo bastante inocente y bastante superficial, no pensemos así. No, no, no siempre que pasa algo extraordinario es que Dios está ahí obrando Satanás tiene mucho poder también otro concepto erróneo al hablar de los signos de los tiempos es usarlos como una manera de fijar la hora exacta y eso lo vemos mucho, sobre todo en las sectas evangélicas que no son cristianismo pero por ejemplo, creo que los testigos de Jehová han decretado como dos o tres veces la hora exacta y el día exacta en el que Cristo va a venir me parece, cinco Mira, cinco veces. Impresionante. Y se han equivocado en todas porque no es el propósito de la escatología o de la, de la profecía establecer la hora exacta. El mismo Señor Jesús dice que de aquella, de aquella hora nadie sabe ni a los ángeles, ni el Hijo, sino el Padre. Eh, en, en, Jesús en su naturaleza de hombre decide en conformidad con el Padre Ignorar esta verdad para enseñarnos que eso simplemente está revelado o está escondido por el Padre. Esto es muy fuerte. Si, él, si el mismo Hijo no tenía en ese momento entendimiento o conocimiento de cuándo iba a venir, ¿quiénes somos nosotros para determinar cuándo Él va a volver? Sin embargo, nos podemos hacer sumas y restas y empezamos a cavilar acerca de cuándo va a venir el Señor, cuando Él mismo dice que esta no es la intención Intentar construir una agenda exacta de, sus, de sucesos futuros también es un error. Y empezamos a ver, a mirar a, alrededor de la historia cuándo se puede cumplir las cosas que aparecen en el Apocalipsis y cuándo no, y qué bestia es, qué personaje político, eso es un error a la hora de hablar de los signos de los tiempos. Esa no es la intención de la profecía, y eso es un mal uso de la palabra, eso es lo que en teología se llama escatología periodística, Es decir, coger profecías y aplicarlas a sucesos de la historia en función de lo que a mí me parezca aleatoriamente. Y claro, eso evidentemente en cada siglo, en cada momento, cada persona que ha hecho eso, pues, no sé, la bestia que sube del mar ha sido Napoleón, ha sido Hitler, Nerón, ha sido Carlomagno o quien quieras tú. Porque al final estás tratando de interpretar lo que está haciendo allí, lo que está diciendo allí, desde el punto de vista de tu contexto, atribuyéndole personajes y sucesos que no tienen por qué ser esos, pero tú estás tratando de forzar eso. Y esa no es la intención de la profecía. Podemos caer en confusiones. Y esa tendencia, fijaros, de confundir las señales del fin, es, por ejemplo, lo que... lo que propició que Juan el Bautista se confundiera con respecto al Mesías. Y Juan el Bautista era un hombre piadoso. Pero él esperaba que el Mesías viniera tanto con misericordia como con vara de juicio en la primera venida. Y cuando él venía, que estaba en la cárcel y Jesús no estaba eh, impartiendo juicio a las naciones, él dudó y preguntó, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Porque había confusiones. De forma que no es tan descabellado pensar que yo mismo puedo tener muchas confusiones a la hora de entender cómo van a ser esas señales. De modo que lo que debemos abrazar como cristianos es que todo lo que la palabra dice se va a cumplir. Todo. Todo lo que dice Dios es en él sí y en el amén, pero ninguno realmente podemos tener garantía de saber exactamente cómo se va a cumplir. ¿Se va a cumplir? Seguro. ¿Cómo? Bueno, el Señor sabe. De manera que velemos. Tenemos que velar y estar atentos. Con respecto a la escatología periodística, a intentar establecer eh, actos concretos a las profecías, Bercover dice, las construcciones producidas por la escatología periodística pueden parecer proveer una respuesta adecuada a la teoría del retraso de la segunda venida, pero sus efectos negativos pasan muchas veces desapercibidos. Debido a su preocupación con la guerra, con los fenómenos caóticos de la historia, entra la incertidumbre y se pierde el corazón de la verdadera proclamación escatológica. Y es así, hermano. siempre que hay una guerra, ya está, el Señor viene pronto. Con el coronavirus, yo no sé cuántos Whatsapps, he visto estados de Whatsapp, de que está a las puertas, de que ya esta es la señal, de que ya viene seguro pasado mañana. Bueno, quizás sí, pero no lo sabes. No, no ese es el, el fin de las profecías. Así que vamos a preguntarnos cómo tenemos que pensar con respecto a estos signos. Lo primero que debemos entender es que los signos de los tiempos apuntan primeramente hacia todo lo que Dios ha hecho en el pasado. Lo que Dios ya ha hecho en Cristo. Revelan que Cristo venció en la cruz y la historia tiene un significado que apunta hacia la redención final. Dios gobierna y cumple sus propósitos que se cumplan los signos de los tiempos, lo que debe hacerte como cristiano, lo que debe hacerme como cristiano a mí, es mirar hacia detrás y decir, lo que pasó en la cruz es cierto, tiene un propósito en el que Dios gobierna y todo lo que él dijo se va a cumplir, por lo tanto debe hacerme descansar en él. Tiene ese propósito en primer lugar. Y eso hace que nos conduzca hacia una conducta correcta. Pablo dice en Efesios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Los días son malos se refiere no más bien a una situación concreta, sino al estado en el que estamos caídos, estamos en un momento en, la que, en el que hay tinieblas todavía, la, la iglesia convive con los hijos de perdición, con este mundo maldito, los días son malos, por lo tanto, aprovecha bien el tiempo. La previsión escatológica de que Jesús va a volver, lo que te tiene que hacer es hacer... Sobrio, prudente, fiel a Cristo. Un hombre, una mujer de oración. Dice Pablo en Efesios: Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Mirad hacia la cruz es garantía de que Cristo va a volver. Y que Cristo vaya a volver, lo que primero me debe producir a mí es temor al Señor y un deseo de caminar en santidad. ¿Os acordáis de la parábola de las vírgenes? Había diez vírgenes, cinco fueron prudentes, llenaron su, eh, su lámpara de aceite, cinco, ¿no? La enseñanza de Jesús, más que intentar ver cuál es la fecha exacta, eh, la, la escatología periodística de cuándo va a venir, es la siguiente. Voy a volver, de modo que cuando yo vaya a volver, estate preparado, estate preparada, ten tus lámparas llenas de aceite, en segundo lugar, los signos de los tiempos apuntan también hacia el fin de la historia, hacia el regreso de Cristo. Es decir, los signos de los tiempos me dan garantía de que Cristo murió en la cruz y lo que ocurrió fue verdadero y puedo descansar en él. Y también me apuntan hacia que hay un final, hacia el regreso de Cristo. Lo que ocurrió en el pasado es garantía de lo que ocurrirá en el futuro. Por lo tanto, las señales de los tiempos son evidencia de que las profecías se van a cumplir, de que las promesas de Dios se van a cumplir, apuntan hacia el futuro sobre la base de lo que ya ha ocurrido. En tercer lugar... Los signos de los tiempos revelan la antítesis, la batalla que hay entre el bien y el mal, entre la luz y las tinieblas. Nos recuerdan que estamos, como decíamos en ese primer día, en el ya, pero todavía no. Cristo ha vencido la muerte, pero todavía tenemos que pasar por ese mal trago. Cristo nos ha redimido, pero todavía vamos a pasar eh, luchas con nuestro pecado. Cristo nos ha salvado, pero todavía tenemos que clamar al Señor para que nos salve cada día de nuestro pecado. los signos de Dios o del reino de Dios por ejemplo, signos de gracia la predicación del evangelio a todas las naciones esto es una señal de gracia de que hay un reino de la luz que está avanzando el reino de Dios está yendo cada vez eh, más hacia adelante eh, la salvación de los gentiles antes eh, para ser salvo tenías que circuncidarte tenías que ser, hacerte judío ahora ya no el Señor ha, ha derribado esa pared de división. Ahora los judíos de todo pueblo, nación y lengua pueden venir a Cristo y ser salvos. Es una señal de gracia. Pero por otro lado, hay señales de tinieblas, como veremos: el anticristo, desastres geológicos, guerras. Hay una batalla. Estamos en esta batalla. Y las señales nos recuerdan que esto es cierto. Y en último lugar, las señales de los tiempos, los signos, demandan una decisión a los creyentes y a los impíos. Dios sigue llamando al arrepentimiento, dando testimonio en la historia. Y los signos de los tiempos alientan al creyente de que la segunda venida está en camino. Por lo tanto, los signos de los tiempos demandan una constante vigilancia. No sabemos la hora, y debemos estar alerta, y a la vez debemos observar la historia y atender a los signos, como dice el Señor, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Tocar este tema en este contexto es bastante sensible, porque estamos en medio de una pandemia, pero este es el punto. El coronavirus tiene un doble propósito, a los creyentes afirmarles de que la palabra es verdad, de que los signos se Cumplen de que las promesas y las profecías de Dios están firmes y nos debe llevar a confiar en lo que pasó y en lo que pasará. A aferrarnos a la cruz de Cristo y a, y a, y a que nuestra fe sea, sea firme y sea creciente. se acreciente. Se fortalezca en el Señor. Pero al mismo tiempo el coronavirus es un grito desde el cielo de juicio para todos aquellos que no tienen a Cristo. Si no estás en Cristo, debes venir a Él arrepentido y creer en Él, en sus promesas. Esa es otro, otra función de los señales de los tiempos. Una famosa frase dice, predica como, o vive como si Cristo hubiese sido crucificado ayer, resucitado hoy y fuese a volver mañana. Y en definitiva esta es la vida que debe llevar todo cristiano. Esa es la inminencia de nuestra fe, la venida de Cristo. Vive con esa prontitud, como si Cristo hubiera resucitado ayer, o, perdón, hubiera sido crucificado ayer, resucitado hoy, y fuese a volver mañana. Hemos visto en líneas generales el modo incorrecto de pensar acerca del signo de los tiempos y el modo correcto o bíblico de pensar acerca de estas señales. Pero ahora vamos a avanzar un poco más y vamos a hablar... ...de los signos en particular... ...que me imagino que estáis todos deseando... ...que me metan en estos charcos... ...sando a ver qué voy a decir acerca del anticristo... ¿Quién, es, era, ...quién será... ...vamos a... ...dividir los signos de los... ...tiempos en tres categorías... ...o los signos en particular en tres categorías... ...tenéis ahí un, unos papeles que ha repartido... ...la iglesia el hermano Moisés... ...que pueden ayudarnos a, a seguir la enseñanza... Signos que muestran la gracia de Dios, en primer lugar, en el que tenemos la programación del Evangelio y también la salvación de la plenitud de Israel. Esta es una pregunta que apareció en el primer día y ahí vamos a tocarla un poquito más en detalle. Luego tenemos también signos que indican oposición a Dios y hay tres fundamentales, la tribulación, la apostasía y el anticristo. Y después están los símbolos o los signos que indican juicio divino, ...como las guerras, los terremotos, las hambres, los coronavirus, etc. Empezamos. En primer lugar, signos que muestran la gracia de Dios... ...vamos a hablar de la predicación a todas las naciones. Porque esta idea, esta idea de predicar de que, el, de que el Dios de la Biblia sea conocido en toda la Tierra... ...ya estaba muy in, in, eh, explícita en el, en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento está lleno de invocaciones al mundo a que adoren a Dios... La hermana antes hacía, leía un salmo en el que decía, todo lo que respire, alabe al Señor. Diferentes profecías hablan de esto. Mirad a mí, dice Isaías 45, 22, y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. El propósito de Dios en salvar a un pueblo concreto en el Oriente, en el oriente Medio, ser su Dios. Eh, manifestarse a él eh, expresarles cómo era su carácter ordenarle cómo debían adorarle el tabernáculo, el templo los mandamientos, todo eso tenía el propósito de que Israel fuera luz a las naciones de que el mundo cuando mirara a Israel pudiera ver a Dios reflejado en Israel y creyera en el Dios del cielo ese era el propósito de crear un pueblo para su gloria que atrajera a las naciones, por desgracia como sabemos eh, bueno, por pues desgracia, no, por gracia. Al final, y los israelitas físicos fallaron en esa obra y más que para gloria al mundo, fueron para vergüenza al mundo. No pudieron cumplir el pacto, de modo que no fueron luz a las naciones. Pero esta idea está predicha también en Joel, en muchas partes de Isaías, y lo recarga Jesús en los Evangelios, dice... Y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. De la manera que Jesús dice, antes de que el fin, de que el escatón, el día final venga, el Evangelio que yo predico, el Evangelio de gracia, que ya era anunciado en el Antiguo Testamento, debe ser predicado a todas las naciones. La pregunta es, ¿qué significa esto de que tenemos que tener un testimonio a todas las naciones?, bueno, en primer lugar, debemos aclarar que no significa que todas las personas del mundo van a oír el mensaje. Porque hay gente que piensa así. Que hasta que el último habitante del planeta Tierra no oiga el mensaje, no va a volver al Señor. Eso es imposible, porque hay gente ya que ha muerto sin escuchar el mensaje del Evangelio. De, en estos 2000 años, imaginaros. De forma que no es una cuestión de personas individuales. Significa, más bien, que el Evangelio... Será conocido por todas las naciones y éstas serán responsables de su respuesta. Eh, el concepto naciones es más un concepto de etnias. La palabra en griego se refiere más a razas o grupos étnicos del mundo. Lo que está diciendo Jesús es que el Evangelio, la presencia del cristianismo, de la verdad del Evangelio, va a ser conocida por todo el mundo... No va a haber gente que no, vaya, no haya escuchado hablar de Jesús ni tenga acceso, a lo mejor, a una Biblia o se le haya predicado, en cierta manera, el Evangelio. Y toda tribu, nación y lengua va a tener conocimiento de Cristo. Ahora, eso no significa que todas las personas de Sri Lanka vayan a haber entendido el Evangelio perfectamente. Significa que ahí hay presencia del Evangelio de Cristo. Y eso es una marca o es una era marcada por la predicación misionera como medio de gracia. Desde que Cristo ascendió, dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, y hasta los últimos, hasta los confines de la tierra, dice el Señor. De manera que la iglesia primitiva ya tenía una vocación misionera, de alcanzar al mundo con el Evangelio. Y eso sigue vigente hoy. Lo último que les manda Jesús antes de ascender a sus discípulos es... Lo primero que hace es decirle, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Yo, por medio de mi muerte y resurrección, he adquirido toda potestad. Todo es mío. Por tanto, por medio de mi autoridad, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Aquí vuelve a enfatizar el hecho de que habrá un día final. Amén. Más que algo que debe ocurrir, eso, repetimos, la última semana desde que Cristo venga, esto se refiere más bien a algo que ha ido ocurriendo desde que Cristo ascendió. Desde que Cristo ascendió, la manera en la que Dios se hacía conocer al mundo ya no era tanto que un pueblo conservaba la gloria de Dios y la gente tenía que mirar a ese pueblo no era tanto inclusivo hacia una etnia en concreta alguien no tenía que hacerse israelita para conocer a Dios sino que era expansivo la iglesia salía al mundo para dar a conocer a Dios al mundo por medio de la predicación del evangelio y eso es glorioso la misión de la iglesia la predicación es un signo que nos asegura que Cristo ha venido Mira hacia el pasado y que volverá. Mira hacia el futuro. Pero no nos dice cuándo volverá. Entre tanto, la iglesia debe continuar proclamando fielmente. Y eso es lo que hacemos en la iglesia del Señor. En esta iglesia, cada semana se predica el Evangelio. Nuestras vidas deben ser evangeliz agentes evangelizadores. Si está bien dicho eso. Tenemos que pensar en un concepto de mundo. Preocuparnos de nuestro vecino, pero también preocuparnos de esa persona que está en la selva, que no ha oído el Evangelio y apoyar a las misiones, orar por las misiones, ir enviado por una iglesia al campo misionero para que todas las naciones conozcan que Jesús es el Señor. Eso es el punto escatológico. De forma que la salvación, perdón, no quiero ir aquí aún, la salvación o será oído por todas las naciones, significa la obra misionera en la tierra, que está presente desde que Cristo ascendió hasta que Cristo venga. Es una creciente y continua presencia y expansión, de, expansión del Evangelio a todas las naciones. Ahora, ¿en qué momento exacto Dios va a considerar que todas las etnias del mundo han entendido y han tenido presencia del Evangelio? ¿Alguien puede contestar a esa pregunta con precisión? Evidentemente no. Eso se lo reserva el Señor para él. Y no podemos saberlo. De modo que lo que tenemos que hacer la Iglesia en esto y en cualquier otro aspecto es obedecer a Cristo y confiar en que Él lo hará perfectamente para su gloria. Él vendrá cuando Él lo determine que venga. De momento seamos obedientes y vayamos por todo el mundo a predicar el Evangelio. La primera señal, como vemos, tiene un suceso o oh, tiene presencia entre la primera y la segunda venida de Cristo... se va acrecentando, se va expandiendo, se va intensificando... y es una señal de gracia. En segundo lugar, vemos la salvación de la plenitud de Israel. Dice Pablo en Romanos, capítulo 11. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos... que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte... hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles... Y luego, todo Israel será salvo. La pregunta del millón. ¿Qué significa que todo Israel será salvo? ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Hay tres opciones o tres posturas más o menos aceptadas. La primera es la nación terrenal de Israel. Los judíos étnicos, todos serán salvos. En segundo lugar, el Israel que es igual a judíos y gentiles convertidos, un pueblo. El Israel espiritual, por así decirlo. Y en tercer lugar, que aquí Pablo se está refiriendo a los judíos escogidos. O sea, gente que es judía, como Pablo era judío, y formaban parte de ese remanente escogido por gracia. Ahora, yo voy a establecer lo que yo entiendo en el texto, y ahora vamos a desgranarlo para sacar algunas conclusiones. El texto no dice esto. Viene la primera vez el Señor, se van convirtiendo todos los gentiles, vuelve a venir el Señor y entonces todo Israel terrenal será salvo. No, el texto no está diciendo eso. Cuando hacemos un análisis del griego en cuanto a la, la proposición de y luego Israel será salvo, no permite hacer esa interpretación, porque ese no es el sentido. No está hablando de un suceso que precede a otro. Ahora explicaremos por qué. Es el texto no dice, todos los gentiles van a ser salvos, o, o todos los gentiles que tengan que el número total de gentiles se va a salvar los escogidos, vendrá Jesús, y luego todo Israel será salvo terrenal. El texto no dice esto. Aunque pueda parecerlo en la introducción, no dice eso. Lo que dice el texto es esto. Viene el Señor la primera vez, el número total de gentiles es salvo, y de ese modo todo el Israel... Puede ser espiritual o no, ahora veremos las dos posturas y diré cuál es la que yo tengo, será salvo. Y cuando eso ocurra, es la segunda venida. Esa es la interpretación correcta del texto. Porque cuando dice y luego, más bien dice y de este modo, o y de esta manera, es la traducción más, más fiel. Eh, pienso, luego existo. No es que existo después de pensar. Es que la el hecho de que yo piense tiene como consecuencia mi existencia. ¿Entendéis la preposición? No sé si el ejemplo ha sido bueno. No es que luego de después, sino luego de, de esta manera o de este modo. Así que, el contexto de Romanos 11 indica lo siguiente. Vamos a ir desgranando el texto. En primer lugar, en Romanos 9 dice que Dios escoge para salvación. Esto está clarísimo. No se puede leer Romanos 9 y no llegar a esta conclusión. Dios es el que escoge para salvación. Ya sea que ese texto hable de una nación, como algunos quieren interpretar, o hable de individuos concretos, como yo interpreto, pero lo que está claro es que Dios es el que escoge a Jacob Amé y a Esaú aborrecí. Dios escoge para salvación. En el capítulo 10 de Romanos dice que a pesar de que Dios escoja para salvación, el hombre es responsable y debe tomar una decisión. Estas dos verdades... Eh, están en tensión en la Biblia, pero las dos son verdades y no debemos rechazar ninguna de las dos. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Quién tiene que confesar? Tú. ¿Pero quién escoge para salvación? Dios. Y estas dos cosas son verdad. El endurecimiento del pueblo del antiguo pacto, Israel, ha conllevado la posibilidad de la salvación de los gentiles. Es lo que dice Pablo en Romanos 11. Si sí, Israel, piensa un momento esto, si el pueblo de Dios en el siglo I no hubiera rechazado al Mesías, los gentiles no hubieran sido salvos, porque hubieran sido solamente salvos aquellos que estaban siendo parte del pueblo de Israel. Se acabó la historia. Pero el plan de Dios, y esto es lo que Pablo revela, este es el misterio revelado, lo que asombra a Pablo es que el hecho de que Dios endureciera el corazón de Israel o que los israelitas rechazaran al Mesías, vamos a decirlo así, provocó esa maldad, que Jesús fuera crucificado, provocó que la salvación fuera posible a todo el mundo. Los gentiles, yo puedo ser salvo porque el pueblo de Israel en su día rechazó al Mesías. Y eso es lo que Pablo dice, wow, qué fuerte, impresionante, el endurecimiento en parte de Israel ha provocado que los gentiles puedan ser salvos. Y por lo tanto, las ramas naturales del olivo, fijaros que hay un solo olivo, no hay dos olivos, no hay dos pueblos, hay uno. Las ramas naturales, ¿quiénes son las ramas naturales? El pueblo de Israel. Han sido quitadas y las que no eran naturales, los gentiles, han sido injertadas. Y el deseo de Pablo es, si Dios ha hecho eso con las ramas naturales, con los judíos, con los que eran de su pueblo según la carne, recordad que Jesús... Fue un judío que vivió en el siglo I. Si Dios ha hecho eso con los que eran de su propia carne, ¿qué no va a hacer contigo, que eres una rama injertada? Por, por lo tanto, no te soberbezca, sino teme. Ten temor del Señor. Porque el hecho de que tú te creas escogido no te tiene que hacer concluir que tú tienes carta blanca para hacer lo que te da la gana, para pensar como te da la gana y para mirar ahora a los judíos por encima del hombro. Ahora el pueblo de Dios ya no son los judíos, somos los gaditanos o los catalanes. Para nada. Eso estaba pasando en la iglesia del primer siglo y Pablo tiene que poner las cosas en su sitio. Mira, el pueblo de Dios es aquellos que están en el olivo y el olivo es Cristo. Ya seas de la rama natural, judíos, o de la rama injertada, gentil, no te ensobervezcas, sino teme. Por lo tanto, la inclusión de los gentiles provoca a celos a los judíos y esto hará que muchos se salven. Es impresionante el desarrollo de Pablo. Pablo dice... Los judíos han rechazado al Mesías. De esa forma, los gentiles han hallado salvación en Cristo. Y que los gentiles alaben a Dios, amen a Dios, va a provocar que los judíos tengan celos de los gentiles y de esa forma conozcan a Cristo y muchos vengan al arrepentimiento de la fe. El remanente escogido de los judíos, es decir, los que forman parte del verdadero israelita, serán salvos a lo largo de toda la historia con los gentiles Convertidos, que son verdaderos israelitas. Dice Romanos 9.6, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. O en el 11.5 dice, y así también, aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. De manera que no hay diferencia. Tanto judíos como gentiles necesitan a Cristo para ser salvos. Todos necesitamos arrepentirnos y creer en el Mesías. Los judíos del Antiguo Testamento necesitaban creer en el Mesías que vendría. Los judíos de hoy en día necesitan creer en el Mesías que ya vino. Y si no creen en él, es porque realmente no son israelitas desde el punto de vista espiritual. No forman parte de ese remanente escogido por gracia, del que forma parte Pablo... Y él mismo llora porque sus hermanos, según la carne, están equivocados. Gentiles y judíos, tenemos que predicar el Evangelio a los gaditanos, a los de China, a los japoneses, y también tenemos que ir a Tel Aviv, a Jerusalén, a Maccabi, creo que se llama, así, a Cumrat, a todas las zonas de Jerusalén, de, de Israel, a predicar el Evangelio. Hay que ir al muro de las Lamentaciones a hablar de Cristo, porque están esperando que Jesús venga la primera vez. Dicho sea de paso, hermanos, huyamos de esta mitificación del pueblo de Israel, huyamos de este concepto de que en esa tierra, en esa parcela de planeta ocurre algo especial, o hay una espiritualidad especial, o ese muro, si oro en ese muro pasa algo de espectacular. No, al contrario. Si haces eso, eres un idólatra. Si va, yo no he estado en Israel, pero me han contado algunos que han estado y, y debe ser hermoso, y yo tengo ganas de ir como un lugar turístico, y es verdad Jesús estuvo allí eh, si la tumba no fue en ese lugar está a 100 metros, y eso es, es bonito para ver, pero ya está no no, no hagamos souvenir de eso no, no somos más espirituales no vayamos ahí y pensemos que nuestras oraciones serán más escuchadas por estar ahí nosotros tenemos presencia del Señor en nosotros nos acercamos confiadamente al trono de la gracia estemos en Jerusalén o estemos en Vietnam porque el Señor habita en nosotros y es un Dios de todo el mundo bueno, sí eso es importante y, y enfatizo tanto en esto, incluso cuento esta anécdota que puede llegar a ridiculizar un poco este tema, porque hay gente que está cayendo en un error del judaísmo y al final detrás de esto hay una falta de entendimiento del Evangelio de la gracia de Cristo, nos aleja de Jesús y nos acerca a preceptos que nada tienen que ver con la santidad ni con la voluntad del Señor. Y vemos a creyentes que empezaron bien, pero empiezan a celebrar la Pascua, empiezan a ponerse el gorrito ese y a hablar en hebreo y decirte Shalom y hermano, ¿qué le pasa a este? ¿Por qué habla así? Nuestra Pascua es Cristo. No sacrificamos otro cordero, ya el cordero fue sacrificado. Entonces, te dicen, ¿hay algo de malo en hacerlo? No. Hay algunos que dicen, no, celebramos las fiestas del mundo y no celebremos las de Dios, pero es que esas no son ya las fiestas de Dios. La fiesta de Dios es lo que ocurrió en la cruz y lo que ocurrió en esa tumba vacía. Y cada vez que un pecador se arrepiente y cree en ese Jesús resucitado, sea judío, sea chino, sea japonés, sea de Australia, hay fiesta en el cielo. Eso es lo que tenemos que tener muy claro. Hermanos, vamos a pasar ahora a los asuntos que hablan de los, eh, de, de los enemigos de Dios, de la oposición a Dios. Las fuerzas que se levantan contra Dios. En primer lugar hablamos de la tribulación. Lo primero que debemos decir es que al igual que todas las señales, la tribulación aparece también en el Antiguo Testamento, profetizada y vivida en cierta manera por muchos judíos o creyentes del Antiguo Testamento. Jeremías 37, Daniel 12:1 profetiza la, una tribulación o la tribulación. Ahora, ¿cómo tenemos que entender esto? Jesús habla de la tribulación también en el Sermón del Monte, varios pasajes... Y es importante considerar esto para comprender, creo que ya hablé el primer día de esto algo, pero creo volver a, a enfatizar en esto. Hay un concepto teológico que podemos llamarle perspectiva profética o también abreviación profética, que es cuando una profecía tiene tanto que ver o tiene su cumplimiento en algún asunto concreto de un periodo próximo, como también apunta al fin de los tiempos. Y cuando Jesús está hablando de, la, de su venida en Mateo 24, por ejemplo, él está respondiendo a una pregunta concreta de los apóstoles, de los discípulos. Él habla de la destrucción del templo y dice, ¿cuándo van a acontecer estas cosas y qué señalará del fin? Hay una pregunta que incluye dos, dos periodos, ¿cuándo el templo va a ser destruido y cuándo va a ser el fin? Los judíos entendían que cuando el templo, en lugar de adoración, fuera destruido, es el fin del mundo. Y Jesús entonces empieza a enseñar acerca de las dos cosas a la vez. Y parece que a veces hable eh, de lo mismo, pero no. Está hablando tanto de la destrucción del templo... ...como del fin del mundo, al mismo tiempo. Y tenemos que entender esto porque si no nos liamos... ...y creemos que hay cosas que tenían que haber pasado ya... ...pero no han pasado y que Jesús se pudo haber equivocado... ...o interpretamos de forma muy extraña eso. No, Jesús está hablando de las dos cosas. Y a veces está hablando claramente... ...de lo que pasó en el año 70 después de Cristo... ...cuando Tito arrasó, arrasó Jerusalén... ...pero al mismo tiempo él está hablando de la destrucción final... ...de este mundo, del juicio final. La tribulación... ...se presenta entonces como algo que sufrirá el pueblo de Dios... ...de forma continua, desde la primera hasta la segunda... ...venida de Cristo. Jesús está diciendo... ...que habría cosas que pasarían ya... ...pero eso eran señales de lo que iba a ir aconteciendo... ...hasta una tribulación la cual nunca ha habido en este mundo. Por lo tanto, siempre, desde que Cristo ascendió, estamos en una tribulación creciente y constante. Tú dile a los creyentes del primer siglo que vivieron en la época de Nerón y que fueron quemados, siendo como puestos como antorchas en la ciudad, tú dile a esos creyentes que no estaban ellos en la gran tribulación. A ver qué te dicen. ¿Tú diles a los cristianos que están hoy en Corea del Norte siendo perseguidos duramente, a los que se los pone en fila acostados en la carretera para que se los apisonen a cámara lenta eh? dicen que las carreteras de Corea del Norte están encharcadas con la sangre de los cristianos? Diles a esos hombres, a esas mujeres que no están en la gran tribulación. Porque yo ya no me espero, ¿qué más puede haber? La iglesia ha sido perseguida duramente, diferentes pocos, diferentes épocas, pero ha habido tribulación en la iglesia. Ahora, también es verdad que la Biblia habla de una gran tribulación general antes del fin. ¿Cómo tenemos que entender esto? Lo primero, no es necesario que esa gran tribulación suceda en todo el mundo con la misma intensidad. La Biblia no habla de eso. Habla de una gran tribulación, es decir, los dolores de parto que ya están sucediendo ahora, en diferentes focos, de diferentes maneras, se van a intensificar en todo el mundo. No hay base bíblica para excluirla al pueblo judío es decir, los gentiles también la pasarán la típica, eh, la típica propuesta del dispensacionalismo ¿sabéis? la iglesia va a tener un rapto entonces va a venir los siete años y los judíos van a pasar la gran tribulación y ahí se van a convertir, pero la iglesia no la pasa no hay base bíblica para decir eso de hecho, es todo lo contrario Jesús mismo dice que aquellos días si no fuesen acortados, nadie sería salvo más por causa de los escogidos, aquellos días eran acortados. Y aquí no tiene por qué hablar de los escogidos solamente judíos. Estas cosas, dice Jesús, os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hermanos, la iglesia del Señor está siendo duramente perseguida desde el principio. Estamos en una tribulación constante. Sin embargo, lo que enseña la palabra es que esta tribulación se va a globalizar cada vez más y a intensificar cada vez más hasta el fin. Pero nuevamente, ¿cuándo tú o yo podemos considerar que ya estamos en la gran tribulación? ¿Cómo medimos eso? ¿Cómo cuantificamos cuánto sufrimiento, cuánta persecución en diferentes partes del mundo a la vez tiene que haber para comprender que ya es inminentemente la venida del Señor? No podemos. Por lo tanto, todo el testimonio de persecución en la Iglesia, de sufrimiento de cristianos en diferentes lugares, en diferentes épocas, es testimonio de que esto es verdad y que tenemos que velar, y que tenemos que orar, porque el Señor va a venir cuando no nos lo esperemos. Vamos a pasar a la segunda cuestión de, las, de los enemigos de Dios, que es la apostasía. Aparece en el Antiguo Testamento frecuentemente también, por ejemplo, en Éxodo 32, vemos continuamente los creyentes del Antiguo Testamento que de repente viraban para otro lado y salían con alguna cosa rara y empezaban a rechazar a Moisés, a rechazar a Dios, apostataban. Vemos, por ejemplo, Coré, o vemos muchos otros ejemplos eh, en el que el pueblo de Israel, parte del pueblo se rebelaba contra Dios, apostataba de la fe. Claro ejemplo, el libro de Jueces. Reyes, continuamente, la historia de Israel es un desastre continuo de gente que rechaza a Dios, pero el Nuevo Testamento habla de una apostasía intensa y generalizada entre la primera y la segunda venida. Mira lo que dice Pablo a su discípulo Timoteo. Le dice, pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Dijimos, os acordáis, que los posteros tiempos es la era actual. Ahora, estamos en los posteros tiempos. Pablo, cuando le habla a Timoteo, no habla de algo que va a pasar. Habla de algo que está pasando en ese momento. Timoteo, hay gente, hay burladores que, que niegan la palabra, que van a, a tratar de contradecirte, que enseñan fábulas, que enseñan cosas extrañas, no los oigas, combátelos con el Evangelio, que nadie tenga en poco tu juventud, sé ejemplo, porque el Espíritu dice claramente que en esta época, en los posteros días, van a venir gente que la va a liar, que va a decir cosas que no son de Dios como si fueran de Dios, que va a tratar de engañar al pueblo de Dios. Por lo tanto, tú predica, van a enseñar doctrinas de demonios, eso nos hace concluir que la apostasía es un signo presente en la era de la Iglesia. Desde que Jesús ascendió, hay apostasía, hay gentes que rechazan a Jesús. Sin embargo, también dice la Biblia, al igual que en la cuestión de la gran tribulación, que habrá una intensificación de esa apostasía y habrá una apostasía final, que será la culminación. Dice 2 de Tesalonicenses 2, del 1 al 3. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra unión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Ni os conturbéis ni por el espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Pongamos en contexto esto. Los tesalonicenses estaban enseñando a algunos que Jesús iba a venir en cinco minutos. Y que por lo tanto, ese no era el problema tanto. El problema era la conclusión a la que llegaban. Como Jesús va a venir ahora mismo, ¿yo para qué voy a esforzarme? ¿Para qué predicar? ¿Para qué trabajar? ¿Para qué educar a mis hijos? ¿Para qué ser un esposo fiel? ¿Para qué? Y Pablo dice, mira, si alguien viene con ese rollo, no. Porque aún tienen que pasar cosas la apostasía tiene que venir, el hijo, del hombre se tiene que, el hijo de perdición se tiene que manifestar de modo que el que no quiera trabajar que tampoco coma. ¿Recordáis esta frase famosa? Es decir, el cristiano no debe estar pensando de esa manera, al contrario. La expectativa de la venida de Cristo tiene que hacerte más trabajador que nadie, un mejor esposo, el mejor esposo posible, como Cristo lo fue, un buen padre, un hombre esforzado, una mujer esforzada. Aparentes creyentes... Van a manifestar su rebelión contra Cristo. Esto es lo que está diciendo Pablo. Y esta acción ya ha comenzado, pero se culminará y se intensificará antes de la segunda venida. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, es decir, ya hay apostasía, ya hay gente que rechaza el Evangelio y que dice cosas que no son de Dios como si fueran de Dios. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado en medio de de en medio. Esto es lo mismo que antes. Una señal que se va intensificando. La apostasía. Hermanos, ¿no, no, ¿no veis que cada vez el Evangelio se va distorsionando más? Cada vez hay más cosas raras por ahí. Si, si comparamos las herejías del siglo IV o del siglo pasado con las herejías de ahora, tienen la misma naturaleza, lo que tú quieras, sí, tienen... Características parecidas, pero cada vez son más sofisticadas, son más espectaculares. Se levantan falsos maestros con un montón de seguidores. De esto habla Pablo. Se va a ir intensificando. Vamos a hablar ahora del anticristo, del hombre de pecado. Pablo dice que no vendrá el fin hasta que se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Esta figura, el anticristo, aparece también en el Antiguo Testamento, en pasajes como Daniel 7 y 11. Las profecías de Daniel se aplican directamente a un personaje eh, histórico que es Antíoco Epífanas. De nuevo, no tenemos mucho tiempo de tratar todas estas profecías. Daniel es un libro que podríamos hacer una serie de conferencias solamente dedicadas a Daniel, pero si estudiamos bien el pasaje de Daniel 7 y 11, hay un cumplimiento histórico en diferentes guerras, diferentes historias, pero a esta persona en concreto se cumple en parte en el, en el rey antiocapífanas. Sin embargo, el mismo Daniel también habla de una desolación final. Es decir, también hay una abreviación profética, una perspectiva profética. Habla de algo que va a pasar dentro de poco y algo que va a pasar al final. Y son aplicadas al anticristo final. ...y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio... ...hasta la abominación desoladora... ...habrá 1290 días... ...dice Daniel en 1211... ...¿qué es esta abominación desoladora?... ...esto es importante... ...porque se entiende como la profanación... ...del templo de Antíoco Epífanas... ...la abominación de la desolación... ...¿qué pasó en ese momento?... ...se rindió culto a Zeus... ...en el templo de Jerusalén... ...el lugar donde debíamos adorar a Dios... ...bueno, donde debían adorar a Dios los judíos... ...se rindió culto a Zeus... Se sacrificó animales en mundos como cerdos en el altar. Lo hizo como burla a ese dios. Se llenó el templo de dioses paganos. Esto es la abominación desoladora, es decir, la culminación de la apostasía en la que un precursor del anticristo final se pone en el lugar donde hay que adorar a Dios para adorar a los demonios. En el lugar donde hay que proclamar al Dios del cielo para poner ídolos paganos. Sin embargo, ma, eh, Jesús habla de, una, de otra abominación desoladora haciendo alusión a Daniel y dice Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Esta desolación se cumplió en el 70 con la destrucción de Jerusalén por el emperador Tito. Porque se repitió la historia, el templo de nuevo fue profanado hubo cerdos en el altar, hubo elementos paganos, se entronizó y se adoró en el altar a César. Y también se entiende que habrá una gran abominación desoladora al fin de los tiempos, una profanación del verdadero culto a Dios. Es decir, aquí Jesús está hablando de lo que ocurriría en el templo de Jerusalén en el 70 después de Cristo, pero que eso era sombra o eso era eso precursaba lo que, lo que pasaría en el último tiempo. Y es que habría un personaje, un que le llaman el hijo de perdición, que culminaría esta, esta obra de reemplazar la verdadera adoración, de profanar la verdad de Dios, de denigrar el nombre del Señor, de poner el sello de Dios a lo que es de Satanás, de engañar a las naciones, de burlarse de Dios el cual, el anticristo se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto y mira lo que dice tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios el concepto de lo que quiere transmitir Pablo es que habrá un personaje que va a burlarse del verdadero Dios va a querer usurpar el trono de Dios va a querer ser adorado como Dios y eso apunta a las abominaciones desoladoras que ocurrieron con Antíoco Empífanas y con Tito de manera que el Anticristo como figura ya ha aparecido como tipos, Antioquepífanas, Tito, Nerón, Hitler, son tipos de persona, megalómanos podríamos decir, que se creen gente que es digna de ser adorada, digna de ser seguida, que profana el nombre de Cristo, que hace el mal, que atiende a la agenda diabólica de las tinieblas, que son usados por Satanás, como dice Cristo. Vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Sin embargo, la misma palabra dice que habrá un individuo que será la culminación de estos. El hijo de perdición. Pablo habla claramente de un personaje que será el colmo, el anticristo. Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, cuyo venimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodijos mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Ahora, ¿quién será el anticristo? Eso también lo he escuchado muchas veces, ¿no? Ha habido muchas teorías. Lo primero que debemos entender es que Cristo Anticristo significa tanto el lugar de Cristo como adversario de Cristo. Es alguien que quiere tener ese lugar de Mesías del mundo, de Salvador del mundo, pero además ocupando el lugar de Jesús. Por un lado, las Escrituras presentan al Anticristo como algo impersonal, unas ideas que se revelan contra Cristo. Por ejemplo, Juan dice, «En esto, conoce el espíritu, en esto conocete el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios». Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Por lo tanto, hay una fuerza impersonal que le llama Juan aquí el espíritu del anticristo que obra en favor de esos poderes malvados y que engañan al mundo. Por otro lado, también lo habla como un grupo de personas indefinidas que abrazan herejías. Dice que muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Es decir, todos aquellos que están propagando herejías, que se oponen a la verdad apostólica, son el anticristo. Porque prefiguran aquel inicuo, aquel que va a venir, que va a ser la culminación de esta maldad. Y, por último, se presenta como un individuo que aparecerá antes de la segunda venida. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, fijaros, esa perspectiva escatológica, los que se oponen ya son el anticristo, ya son figura de aquel anticristo, ya tienen la fuerza, el poder del anticristo, pero va a venir uno, que es el anticristo, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Hay figuras, personajes, movimientos, ideologías que anticipan aquel personaje final que va a ser el hijo de perdición. Ahora, ¿quién es el anticristo? Pongo esta foto porque creo que es un tema en el que se abusa mucho de, de sensacionalismo. Nos encanta esto. Y vamos mirando las profecías y viendo quién puede tener el perfil del anticristo final. Se ha dicho que es el anticristo todos los personajes malvados del mundo, toda la gente que ha hecho el mal, desde Stalin hasta Nerón, Hitler, Mussolini, eh, Obama, el Papa Francisco, este no sé quién es, este es el príncipe Carlos, puede ser ¿quién es este? ¿Cómo? ¿El hijo Guillermo? También el anticristo, no sé por qué, el pobre. Está ahí jugando a cricket y le dicen que es el anticristo, pues puede ser. Ha habido muchos supuestos anticristos, y todos ellos eran precursores del anticristo. Hoy en, día, hoy en día se habla mucho de George Soros, ¿lo habéis oído, no? Sí, es. es verdad que hay anticristianos, hay actividad anticristiana y muchos son figuras del anticristo, pero finalmente será manifestado un individuo que será la manifestación de este signo. Vamos a intentar identificar al anticristo. En primer lugar, el anticristo surgirá de la gran apostasía, de la gran rebelión, cuando la Apostasía se intensifique, que puede ser que ya esté pasando ahora, no sabemos, pero habrá una intensidad indeterminada pero profunda de la apostasía en la cual vendrá el anticristo. Será una persona, aunque hay tipos, habrá una persona. Será objeto de adoración, de alguna otra manera la gente, el mundo va a depositar su confianza, su fe en esa persona, Le, lo va a admirar, va a querer ser como él. Usará milagros engañosos y dictará falsas enseñanzas. Será revelado después de lo que lo detiene, será quitado. Y en segundo lugar será, o sea, en último lugar será totalmente derrocado por Cristo en su segunda venida. Tanto, tanta obsesión con quién será el anticristo. Vale, está bien, al final el anticristo es un perdedor. Porque el Señor Jesús lo va a matar con el espíritu de su boca. Así que gloria al Señor. Para terminar vamos a hablar de los signos del juicio de guerras, de terremotos y de hambres el Señor dice y oiréis de guerras y rumores de guerras mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca pero aún no es el fin porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares estos signos también se nombran en el Antiguo Testamento prefiguran cosas que han ocurrido en el Antiguo Testamento también y son evidencia del juicio divino ...y de que Dios está airado con el mundo. Hermanos, esta creación está maldita. Esta creación gime por la redención de los hijos de Dios. Esta creación está esperando ser redimida, ser rescatada. Y Dios está airado y está manifestando juicio sobre este mundo a causa del pecado. Por lo tanto, los desastres naturales, las guerras, las enfermedades... ...son juicios divinos por el pecado... El coronavirus no es de Satanás, es Dios gritándole al mundo a través de un virus, mirad a mí, arrepentido y creed, porque esto es anticipo de lo que va a venir. No son estrictamente signos del fin, dice el Señor, cuando sucedan aún no es el fin. Desde siempre han habido pestes, han habido guerras, han habido enfermedades, sin embargo esto también dice la perspectiva escatológica que se va a ir intensificando. Cada vez va a ser más profundo. Apuntan hacia el fin y lo garantizan. Cada vez que oigáis alguna cosa de estas, decid, Cristo viene. Esto es señal del fin. El Señor está juzgando el mundo. Y marcan el periodo entre la primera y la segunda venida. Por lo tanto, debemos aceptarlos y estar confiados en Cristo. Si estás en Cristo, puede ser que alguna de estas cuestiones te hieran, pero la garantía es que estamos sellados con el Espíritu Santo y lo peor que puede pasarle al creyente es que abra los ojos en una eternidad de gozo junto a su Creador. Y esto es, evidentemente, lo mejor de lo mejor. Pablo decía, yo prefiero estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor que quedarme aquí. Ahora, si no estás en Cristo, todo esto es señal, advertencia, de que Cristo viene, de que Cristo vive, de que Cristo es Juez, también Cristo es Salvador. Todo aquel que viene a Él en arrepentimiento y fe, Él no le echa fuera. Por lo tanto, yo espero, deseo que las señales del fin sirvan para que nosotros miramos, miremos al Salvador, confiados en que Él es quien dice ser, en que Él va a volver a buscar a su pueblo, ya que muchos vengan a Jesús en arrepentimiento y fe. Maranata, Cristo viene pronto. Iglesia del Señor, prepárate. Amén.